0: Muy bien, te lo decíamos recién, eh, después de años de lucha de las organizaciones por la diversidad sexual y por una, después de una larga también, tramitación legislativa. Esta tarde el Congreso despachó el proyecto de ley que permite el matrimonio igualitario. La iniciativa fue en la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados con 82 votos a favor, 20 en contra y dos abstenciones. Y quedó lista entonces para ser promulgada como ley de la República, porque este ya era el último trámite allá en el Congreso. Vamos a hablar de este tema con el vocero del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual, el móvil, Oscar Ramentería. Oscar, ¿cómo estás? Bienvenido a Razones Editoriales.
1: Hola Freddy, muy buenas tardes.
0: ¿Qué significa para ti, Oscar, este, este día, no? Y también para, me imagino, toda la lucha que, que se han, que han dado eh, al respecto varios movimientos de la diversidad sexual.
1: Bueno, imagínate, fue un día bastante emocionante. Eh, eh, nosotros... Eh, Estamos luchando por este tipo de leyes desde los comienzos de los movimientos por igualdad de derechos en nuestro país. El móvil en especial desde el año 1991 ha impulsado este tipo de iniciativas y siempre tuvo como meta en algún momento poder eh, tener una ley de matrimonio igualitario que reconociera a todos los tipos de parejas por igual y no algunas de primera y otras de segunda categoría. Entonces, es un día de emoción, de felicidad de dignidad hacia las parejas del mismo sexo, eh, y también es un día en que uno de, de reflexión y de añoranza de, de aquellas personas que vieron todo por eh, avanzar y que ya no se encuentran con nosotros. Mm
0: si sí, hagamos un poco de historia Oscar, como tú dices esto no es no, no, no es de ahora nomás, no este había hubo varias iniciativas al respecto en la que se aprobó ahora fue ingresada el año 2017 o sea imagínate por pues, la presidenta bachelet y luego de esto de que ustedes no como móvil llegaran hasta la corte interamericana de derechos humanos ¿no? que se donde se alcanzó una especie de solución amistosa entre el estado de chile y también el móvil para legislar sobre esta materia. Como, hagamos un poco un recuerdo de esa de esa llegada de usted al, 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 a, hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? ¿Y qué fue lo que se resolvió en ese momento?
1: Bueno, ahí ¿qué fue lo que sucedió? Tres parejas del mismo sexo chilenos contrajeron un matrimonio igualitario en países extranjeros y al llegar a nuestro país fueron al registro civil, lo que haría cualquier pareja de, de distinto sexo, cualquier pareja heterosexual, a inscribir su matrimonio y a ellos le fueron negados porque no estaba permitido el matrimonio igualitario en Chile entre parejas del mismo sexo. Se eh, presentaron demandas en todas las instancias judiciales de nuestro país, llegando incluso al Tribunal Constitucional, y cuando se agotaron todas estas instancias jurídicas, se decidió ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Nosotros como Movi representamos o representamos a las tres parejas eh, y en, la comi y en la corte hay un proceso distinto que es primero una mediación que la realiza la comisión. A veces uno se enreda los nombres entre la corte sí. y la comisión, pero sí. eh, uno demanda en la, en la corte y la comisión es la que toma la demanda y le pregunta a las partes, a ver, ¿hay voluntad de llegar a un acuerdo, una solución amistosa? Y en esa época el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet dijo que sí, que reconocían todas sus partes nuestra demanda, es decir, no solamente matrimonio igualitario, sino la demanda incluía también muchas falencias en materias de, de políticas públicas y de leyes para, para la diversidad sexual. Y todo esto eh, culminó en un acuerdo de solución amistoso eh, que incluía enviar un proyecto de ley de matrimonio igualitario, que así lo hizo la, la expresidenta Michelle Bachelet el 28 de agosto del año 2017, pero ahí quedó el proyecto durmiendo, era su último año de gobierno, eh, no, no, no se impulsó mayormente, después asumió el gobierno del presidente Sebastián Piñera, que desde el día uno dijo que él no estaba a favor de este proyecto, pero que tampoco lo iba a entorpecer si es que se discutía por eh, voluntad propia de los parlamentarios. Eh, no avanzó mayormente hasta que eh, el presidente Sebastián Piñera, durante la cuenta pública de este año, eh, dijo que había llegado el momento del matrimonio igualitario y iba a aplicar la suma urgencia legislativa para que se discutiera. ¿Qué es lo que permite la suma urgencia legislativa? Que es una atribución que tiene solamente el Presidente de la República que queda en el número uno de la tabla de discusiones. Es decir, los parlamentarios están obligados por ley a tener que discutir los, 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 las órdenes de prioridad de las tablas. Y el número uno se discute primero, no se lo pueden saltar. Y eso permitió de que las comisiones pudieran discutir pudieran aprobar, pudieran eh, despachar en ambas cámaras este proyecto de ley. Llegó a comisión mixta porque introdujimos en, en, en la Cámara de Diputados unas mejoras y se aprobó en la comisión mixta y hoy día se aprobó de manera express, por decirlo de alguna forma, en el Senado, en la sala del Senado y en la tarde o al pasadito, la una de la tarde, se aprobó también en la Cámara de Diputados y ya que se dice en, en el lenguaje legislativo quedó despachada. Despachada para que el presidente de la República lo promulgue y se convierta en ley claro. de la
0: República. Claro, sin duda que ahí, Sebastián Piñera, y le importa mucho, ¿no? Te ponen esa firma en el proyecto como este, teniendo en cuenta lo, los problemas que tiene de derechos humanos y que lo van a perseguir después que deje marzo. Así que, pues, eh, bienvenidas sean todas las razones, ¿no? Por, cual, por las cuales esta, esta ley finalmente llega pues, Puerto Óscar. ¿eh? ¿Y qué, qué te parece a ti en lo especial o, o qué cosas quedaron pendientes, crees tú, para futuras legislaciones?
1: Mira, yo primero en relación al a, a por qué sí o el por qué no el presidente dio el anuncio ahora, uno va a tener tantas explicaciones como visiones tenga sobre el presidente. Entonces van a haber algunas positivas, otras negativas, a lo que nosotros como organización nos interesa avanzar en la ley. En que mientras antes tengamos una ley de matrimonio igualitario, más personas se van a ver beneficiadas con este reconocimiento y protección estatal y en estricto rigor, y hablando personalmente, yo creo que la promulgación, la firma del presidente Piñera de un proyecto de ley de matrimonio igualitario va a ser el único legado de su gobierno, porque a él le tocó el estallido social, eh, que no lo pudo manejar muy bien, hay que ser bien francos, con eso lo manejó muy mal, eh, y por otro lado, eh, la pandemia. Entonces, las prioridades de su gobierno, la verdad es que quedaron reducidas a la gestión de la pandemia, y a la gestión del estallido social, no permitiendo ningún avance significativo en alguna materia legislativa, aparte del de matrimonio igualitario.
0: ¿Ustedes ven, eh, Oscar, eh, desde la diversidad sexual, eh, algún peligro en que llegue, que llegue un que tengamos potencialmente un candidato de ultraderecha, ¿no? que ya ha señalado que él está en contra de esta ley esta tarde, que, y que para él el matrimonio sigue siendo entre un hombre y una mujer?
1: Por supuesto que es peligroso para la diversidad tener a un, a un candidato presidencial y eventual, y eventual eh, presidente de la República que esté en contra de este tipo de iniciativas legales, igualdad de derechos, pero en estricto rigor, eh, yo, y esto es una opinión mía, no una opinión del móvil, porque no nos hemos sentado a conversar qué pasaría si gana uno u otro pero no creo que se retroceda en derechos porque eh, eliminar o modificar o derogar leyes es muy difícil, tiene muchos costos, tiene muchos costos sociales, muchos costos políticos, muchos costos económicos incluso. Ya Lo que sí yo diría en la eventualidad de que Cas llegue a la presidencia de la República, que van a ser cuatro años donde todos los avances que hemos conseguido hasta ahora van a quedar estancados. No va a haber ni un avance para la diversidad sexual durante su gobierno, pero no creo que él vaya a derogar leyes que, que se aprobaron ahora, no, no, no lo veo factible, la verdad. Es un peligro en el sentido de que la autoridad no le va a dar importancia a la discriminación, no le va a dar importancia a los atropellos o los abusos homofóbicos, y al no darle importancia o, o no tener voluntad política de hacerse cargo de esas situaciones, claramente recursos no van a haber para ayudar a las víctimas de la discriminación.
0: Si sí, deja leerte un par de opiniones que han llegado a nuestro WhatsApp respecto a este tema, eh, Oscar, por ejemplo, Andrés eh, dice: eh, Hola, mi nombre es Andrés. Eh, bueno, resulta anecdótico que a, a la Iglesia Católica eh, esté perdiendo su influencia, pero esté creciendo la de la, la de la Iglesia Evangélica. Ya vemos cómo el Frente Social Cristiano quiere dictar cátedra de moral y buenas costumbres, una ¿no? opinión de Andrés. Y Claudio eh, Claudio Aliaga, que nuestro un auditor muy fiel que tenemos acá. Lo saludamos de la distancia. Dice, estoy contento por esos amigos gays que me invitaron a sus bodas, de que a pesar de tener amor, de verdad la ceremonia era de mentira para ellos, ¿no? Hoy felizmente para ellos será de verdad también, lo pone eso con, con mayúsculas, opiniones que están llegando. Eh, ¿qué, ¿Crees tú que, 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 sea, que se abre también una, una nueva forma de vida de dentro también de, del mundo homosexual con esto, Oscar? ¿O era algo también realmente esperado? ¿Cómo lo sienten en lo, en lo personal?
1: Bueno, claramente una de las frases de que tú comentabas de uno de los auditores es cierto. Muchas personas, hasta antes de la creación del Acuerdo de Unión Civil, tenían ceremonias absolutamente simbólicas, ¿ya? O sea, que no tenían ninguna validez legal. Eh, y las personas gay con mayores recursos, lo que hacían cuando y vivían en pareja estable, creaban sociedades comerciales y todos los bienes que compraban lo hacían a nombre de la sociedad comercial, donde cada uno era dueño del 50%. Mm. O sea, era la forma de poder eh, proteger los bienes en la eventualidad de que uno de los dos sufriera algún accidente, falleciera o qué sé yo. Con el Acuerdo de Unión Civil se vino a subsanar eso, porque se vino a, a imponer un sistema de patrimonio o de, o de administración patrimonial muy semejante al que tiene el matrimonio, eh, eh, y eso pudo permitir que las parejas no tuviesen, las parejas gay no tuviesen que gastar dinero de su bolsillo para crear, contratar un abogado, crear sociedades comerciales, ficticias y todo para poder proteger su proyecto de vida, que es su patrimonio. Pues imagínate, para quién...? Quien que nos está escuchando ahora no es importante la casa que se compró con su pareja o el auto mm. que se compró, por supuesto que es importante, pues todo eso se protegía antes de la existencia del acuerdo de unión civil con estas sociedades comerciales de papel. Después del acuerdo de unión civil esto se vino a, a masificar, por decirlo de alguna forma, porque las personas con menores recursos tuvieron acceso ahora a la protección patrimonial, o sea, celebrar un acuerdo de unión civil en la oficina de registro civil cuesta 1.500 pesos. ¿Ya? Mm. y hacer una escritura pública para una sociedad comercial y qué sé yo podía costar 400 mil pesos o sea claramente los sectores más vulnerables se dieron más beneficiados con el acuerdo de unión civil pero seguí, seguía siendo una institución distinta a la matrimonial y tenía aspectos tiene aspectos básicos de protección pero no todos los que para o
0: sea, aquí estamos con cosas Oscar se inventó se inventó como tantas cosas en Chile no para como, como algo intermedio no porque no, 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 no tuvieron los votos que incluso mucha gente que ahora votó a favor, pero en ese momento no estuvo los votos de la presidenta Bachelet para llevar adelante el matrimonio, entonces se llegó a este acuerdo intermedio, raro, ¿no?, que se llama Unión, unión Civil, o sea, Unión... Sí, el acuerdo ¿no? de Unión Civil, pero
1: no es tan... Raro, fíjate que en la gran mayoría sí. de los países que tienen matrimonio igualitario tienen acuerdo de Unión Civil, ¿ya? Eh, sí, pero...
0: Pero, pero, un disculpa, paso pero era una cosa u otra. Pero una cosa u otra a elección. No me refiero a que no, esto fue una imposición intermedia. De hecho, Luis sí, Larraín Luis Larraín escribe en su cuenta de Twitter, eh, fundador de Iguales, eh, dice, muchas parejas con unión civil preguntan si tienen que disolverla antes de poder casarse. La respuesta es que no, ¿no? Porque el matrimonio no. entre los convivientes civiles es una de las formas de terminación de la unión civil. Claro, ahora, sí. a partir de hoy, se puede elegir. Antes no, porque sí. no existía matrimonio. digamos,
1: Exacto, ¿Eh? ahora ahora existe la opción. Y, y que y yo no he visto el tuit del lucho, pero pero sí, es cierto. Tú puedes, Si tú tienes unión civil y quieres acceder al matrimonio, al celebrar el matrimonio, automáticamente se disuelve, finaliza la unión civil y comienza a regir el régimen patri eh, matrimonial. Uh -huh. Así que no hay que hacer un trámite adicional para eso. Ya Y, y ahora el, el proyecto de matrimonio igualitario que se aprobó el día de hoy es bastante completo, bastante integral, de ser no, igualdad de condiciones uh -huh. a todas las parejas eh, y, ta y también en términos de filiación, que es el parentesco sí. que puedan tener con los niños o niñas que estén criando o que adopten eventualmente.
0: Sí, eso es lo más importante, que yo, a todo, ¿no? Eh, ese gran sí, claro. reconocimiento.
1: Sí, sí Muy que bien. tengan el mismo reconocimiento la misma posibilidad de tener padre o madre, o dos papás o dos mamás, y mm. que la ley lo reconozca, sí, porque eso tiene consecuencias eh, jurídicas. Eh, la afiliación claramente, que la filiación, para que la gente que nos está escuchando es el parentesco, eh, tiene consecuencias jurídicas y, por otro lado, tiene consecuencias sociales y psicológicas en el menor, pues ya quien le pueda decir papá eh, a una persona y no al otro papá porque legalmente el otro no podía ser papá claro. afectaba claramente al, al niño o a uh -huh. la niña ahora eso queda erradicado con la nueva ley de, de matrimonio Perfecto. civil igualitario
0: Oscar Rementería, vocero del móvil Oscar, eh, abrazo grande hay eh. felicitaciones por este día, que esté muy bien
1: Muchas gracias, Freddy, un abrazo a la distancia Adiós
0: Igual, chao